0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que for, né? Os nossos podcasts aqui da Verdinha, em especial a Nação Vinegra. Tudo bem? Legal demais falar com você, torcedor do Ceará. Denis Medeiros aqui e André Almeida, nosso comentarista aqui do Sistema Veintes Mares de Comunicação ao nosso lado. E aí, André, tudo bem contigo? Fala, Denis. Tudo bem, né? Tudo beleza. Só o torcedor
0: do Ceará que tá meio chateado, de cabeça quente, porque mais uma derrota do Alvinegro, mais uma vez jogando em casa como mandante e deixa uma sensação de lamentação e chateação pro torcedor que acreditava que poderia ainda conquistar algo a mais no campeonato. Galgaram uma classificação melhor, mas essa derrota por 3x1 para o Fluminense é uma ducha de água geladíssima, meu amigo Dente.
1: Eu tava na transmissão lá na Verdinha, né, ao lado do André Ribeiro, ao lado do, do Hilton Bezerra. Quando o Fluminense fez 3x1, eu, eu, eu falei logo, é colocar pá de até nas possibilidades do Ceará de pré-libertadores. Tem aquele torcedor mais otimista, né, eu tô vendo que muitos torcedores do Ceará, depois a, das derrotas contra o Atlético Paranaense e o Corinthians e consequentemente o um empate contra o São Paulo e agora essa derrota com o Fluminense antes mesmo do jogo contra o Fluminense tava, ah, vamos ganhar logo do Fluminense, ganhar a vaga na Sul-Americana mas aquela vontade aquela animação, aquela empolgação visando o Libertadores eu confesso que a galera não tava mais assim não mas o Ceará de fato vai brigar realmente é pra conquistar essa vaga na Sul-Americana né André, e o jogo de hoje, o resultado de hoje foi pra selar qualquer tipo de, de dúvida da né, galera, pra saber qual é a competição que o Ceará vai jogar né internacionalmente falando.
0: É, com certeza, essa questão da Libertadores Denis, ela de fato existiu e ganhou força pela campanha que o próprio Ceará fazia no Campeonato Brasileiro. a cinco rodadas o Ceará estava na oitava colocação, estava muito bem colocado, estava apresentando um bom futebol, jogando bem, um desempenho é, que de fato condizia com a classificação que a equipe ocupava mas nas últimas rodadas, meu amigo, parece que depois que chegou aos 45 pontos, alguma coisa aconteceu com o Ceará. Não sei se um relaxamento, não sei se os jogadores perderam foco, se é, não tiveram mais o mesmo nível de concentração, mas é fato que o Ceará está jogando muito ruim nas últimas rodadas. Os resultados ruins vêm como consequência de um futebol muito abaixo, apresentado pelo Alvinegro. É o time irreconhecível em comparação àquele que fez ótimas partidas dentro da mesma competição, pode ser o cansaço, pode ser já o desgaste batendo, pode ser outros fatores como também o fato de estar chegando em fim de temporada, enfim, a gente não sabe o que, é que acontece internamente, mas é muito estranho essa queda de rendimento do Ceará, Denis, justamente no momento que o campeonato está afunilando, e te digo mais, Libertadores, de fato, acabou as acabaram as possibilidades, né? Agora, foco na Copa Sul-Americana, que o Ceará deverá conquistar, acho que é uma questão de e tempo. Vai, e
1: vai enfrentar o Curitiba e o Botafogo, né? Tem Com a obrigação de duas
0: vitórias, é isso que eu ia concluir. Tem a obrigação de duas vitórias, para terminar o campeonato pelo menos para cima, terminar o campeonato bem, terminar o campeonato também superando a campanha de 2010, quando foi a melhor campanha na história do Ceará na era dos pontos corridos. Então, é obrigação contra os dois times já rebaixados, que o Ceará conquiste seis pontos.
1: Inclusive, essa questão de qual é a explicação, né? O nosso companheiro Lucas Catribe, nosso repórter estava lá no Castelão, e perguntou na, a, ao Richard, né, no final da partida, no final do jogo, e o goleiro do Ceará bastante abatido, disse, não, a gente... A gente queria muito a vitória, a gente queria classificar logo para a Sul-Americana, ficar na primeira parte da classificação do Campeonato Brasileiro, mas de fato isso não ocorreu. E concordo contigo, André, o Ceará jogou muito mal, mas não só esse jogo. Jogou muito mal também contra o Atlético Paranaense, não conseguiu jogar bem contra o Corinthians. Corinthians. Contra o Pop São Paulo também eu não achei que o Ceará fez uma partida brilhante. Não, o São Paulo foi é, do dominante jogo,
0: né? no jogo. O Ceará achou um gol, na verdade, com o Léo Chu, num erro do São Paulo. Do Aí, é Exatamente. Aí tem o mérito do Léo Chu, que acreditou na jogada, que foi até o final. O Ceará encaixou a marcação ali, né? Dificultando a saída de bola do vôpe nas alternativas de toque curto. Mas foi um erro grotesco do goleiro do São Paulo. E o Ceará foi... É, amassado naquele jogo, o Richard foi o melhor em campo então assim, ficou até uma sensação de lamentação do torcedor pelo fato de que a vitória esteve muito perto e levou um golzinho nos acréscimos mas o jogo como um todo, o resultado de empate contra o São Paulo já foi bom pelo que foi a partida e contra o Fluminense, o Ceará teve falhas defensivas os três gols do Fluminense em falhas defensivas o Luiz Otávio foi muito mal Fez uma péssima partida, N não tô colocando a derrota na conta dele, o time todo com do Ceará foi abaixo, mas o Luiz Otávio especificamente, que é um jogador que se espera muito, capitão do time, uma liderança técnica também, foi muito abaixo. O próprio Vina também marcou o gol de pênalti, mas um jogo ruim do Vina também. Capítulo à parte o Vina, e não, é, não foi só esse jogo, hein? Já vem uhum. da venda nos últimos uhum. jogos, vem né? Da vendo. Claro, tem crédito. A temporada que ele faz é espetacular, não vai ser apagada por conta disso. Mas pegando o recorte dos últimos jogos, das partidas mais recentes, o Vina tá quem? Daquele Vina que foi o grande destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro. Então, individualmente, algumas peças que são muito importantes foram abaixo do esperado e, coletivamente, eh, o Ceará também acabou rendendo muito abaixo, deles E só pra... Ilustrar também como é, a campanha do Ceará, apesar das últimas cinco rodadas, no geral, ainda é ok, ainda é boa, né? Tá ali no meio de tabela, não tem risco de rebaixamento, tá bem encaminhado para a Copa Sul-Americana, mas esses últimos jogos eles expõem, Denis, um aspecto que não poderia passar batido. O planejamento para a temporada 2021 passa por uma revisão geral que o Ceará deve fazer no seu elenco. O Ceará tem um time bom mas tem peças que não tem a menor condição de permanecer para a próxima temporada. E a gente até cita nomes aqui, claro, com todo respeito aos, aos jogadores, mas que o nível de entrega e de desempenho apresentado é muito abaixo. E principalmente se for para uma Copa Sul-Americana, ele precisa qualificar o elenco dele. Precisa qualificar o elenco, você é imaginar que o Wesley, que Jacaré... Rick. Que Rick, vão ser jogadores que vão entrar e vão mudar o cenário da partida... Com todo respeito, não tem tá a menor condição. Outros que nem entram mais, Felipe Baixola, que não é nem relacionado. Nessa, eu vou colocar nessa até o. Liberou o Leandro Carvalho agora recentemente. Tem outros jogadores aí que já estão pedindo
1: para seguir esse rumo há muito tempo. Você se sente confiante vendo o Saulo Mineiro em campo? Eu
0: também. Ajudo. Jogador esforçado é, também, mas, que até. Mas eu acho que no primeiro
1: momento criou, no
0: primeiro tempo, criou uma oportunidade boa ali pro Vina, numa bola que ele mesmo roubou, mas falta aquele algo a mais, né? falta aquele algo a mais, então assim, precisa de fato elevar o nível técnico do elenco mesmo, e aí você precisa é, enxugar folha precisa abrir espaço para que traga jogadores qualificados, e tem alguns nomes aí que não tem a menor condição de permanecer para 2021, não é só contratar, você vai ter que mandar embora um gente, uma galera aí que, que não tem como contribuir de fato efetivamente pro Ceará
1: só pra gente até é, é, fazer uma menção também, a importância que foi é, o adversário do Ceará, é né, um time muito cascudo, muito forte. Que temporada que faz o Fluminense? O Fluminense chegou ao seu sétimo jogo sem derrotas. A última derrota do Fluminense foi aquela goleada que ele sofreu para o Corinthians 5x0. Inclusive a maior derrota da história do Fluminense contra o Corinthians. E já chegou depois dessa vitória contra o Ceará a sete partidas sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Foram cinco vitórias e dois empates. Que campanha que faz o Fluminense super classificado aí para para Taça Libertadores ou para fase de grupos, ele tá tentando brigando aí com o São Paulo ou para pré-Libertadores. E um detalhe histórico, em toda a história foram 22 partidas oficiais com essa entre Ceará e Fluminense, com 10 vitórias do Fluminense, Seis empates e seis vitórias do time do Ceará.
0: O Fluminense é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. A gente pode colocar assim, né?
1: Com certeza. é cheio a de garotos. Pra gente, pra gente... E que trabalho fez o Odai Helm, agora o Marcão também. Mas pra gente finalizar, né, André, esse papo aqui no, no, no podcast, precisamos falar do que o Vina fez historicamente hoje, ou, ou na partida contra o, o Fluminense, perdão. Por mais que, até na transmissão falei, né? É um gol histórico que apaga um pouco a história do gol, porque o Ceará tava precisando do empate ou pelo menos da virada. Ele teve outra chance de fazer o gol e jogou para fora o Vina. Foi muito abaixo, mas não apaga o feito histórico dele. Né? O Vina faz uma grande temporada. É, tem muito crédito, concordo contigo, André, como você disse. A gente não pode passar pano para as últimas atuações do Vina, até porque ele é o cara mais importante do Ceará. Se ele não joga, o time não consegue jogar bem. E hoje foi e, e na partida contra o Fluminense, foi mais uma prova disso. Mas o Vina de pênalti fez o seu 13 terceiro gol. É, em uma edição de campeonato brasileiro com a camisa do Ceará então ele se torna o maior artilheiro do Ceará em uma só edição de campeonato brasileiro parabéns ao Vina por esses números hein? mais um número importante pro Vina na temporada mais é, vistosa do Vina em toda a carreira dele André
0: pois é, é de fato faz uma temporada excelente poderia até ser um pouco melhor Dennis. acho que esse jogo contra o Fluminense foi uma partida que ele é, em alguns momentos Tava andando em campo. O Vina, ele, tecnicamente, é o jogador mais diferenciado do Ceará. A contribuição dele para a campanha do time na temporada é inquestionável. Ele é o ponto de desequilíbrio do Ceará. Foi assim em muitos jogos, mas, em alguns momentos, ele parece que se desliga do jogo. Porque ele não volta. Primeiro que ele não volta para marcar. Isso aí já acontece há um bom tempo. O time joga mais em função dele e o Guto o libera um pouco das obrigações defensivas, tudo bem, até compreensível, mas ele não dá um pique de 5 metros para fechar um passe e, e ajudar na marcação, acho que é o que incomoda um pouco o torcedor do Ceará, e poderia até fazer algo mais, então, é, repito, o Vina tem muito crédito, tem muito crédito, o Ceará chegou na condição que chegou por conta dele, ele é um personagem protagonista no ano do Ceará, não só na Série A do Campeonato Brasileiro, mas Copa do Nordeste, Copa do Brasil, teve um impacto imenso e, de fato, faz história. Como você falou, entrou na história já, maior artilheiro do Ceará, na era dos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu deixo esse aspectozinho aí, que ele poderia ter um pouco mais de contribuição para o coletivo quando o Ceará não tem a bola. Quando o Ceará tem a bola, acho que ele é participativo, ele vem buscar o jogo no meio de campo, participa da criação, mas sem bola poderia ter uma contribuição mais mais coletivo, digamos assim.
1: Não tem muito o que falar pra ratificar a vaga na Copa Sul-Americana. É importante que o Ceará vença, né? O Coritiba, que já tá rebaixado, o Botafogo também, e conquiste essa vaga, porque o negócio tá sério, hein? Por incrível que pareça, o Ceará perder os próximos dois jogos, o pior dos cenários aqui, né? E a turma lá de baixo, principalmente o Fortaleza e o Sport, continuarem ganhando seus próximos dois jogos, o Ceará estará fora da Sul-Americana. Mas, mas, repito, vai enfrentar o time do Curitiba e também do Botafogo. Dois empates, o Ceará tá classificado a Sul-Americana, mas era bom ganhar os dois jogos para sair de cabeça erguida da competição. Valeu, André Almeida, grande abraço, hein? Valeu demais, um grande abraço, até a próxima. Valeu, torcedor Alvinegro, até a próxima edição aqui do nosso Cearacast, um grande abraço a todos.
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas
1: plataformas Deezer, iTunes e Spotify.